0: Вот очень часто Ребров, тренер, который последние несколько лет Духацкевича тренировал Динамо Киев, да, Сергей Ребров, он постоянно говорит: вот ребята молодцы, ребята терпели. Это, по мне, это очень иллюстративно.
1: Привет, меня зовут Женя. Я живу в Киеве, преподаю в ВУЗе, работаю в галерее и люблю задавать себе вопросы. Этот подкаст – мой способ поговорить с единомышленниками на разные темы, которые объединяют общий вопрос. Каково это – быть украинцем или украинкой? Какие наши достоинства и недостатки? И что с этим делать? Вам тоже интересно? Стану же! Записываем наш подкаст на природе и пользуемся хорошей погодой. Пока еще достаточно тепло, но не очень жарко. И сегодня мы хотим поговорить о спорте. Эта тема навеяна, конечно же, можно сказать, текущим событием, финалом Лиги Чемпионов в Киеве. Тем, что наша страна, наша столица приняла такое большое мероприятие масштабное в мире футбола. И как в связи с этим... Поменялось отношение к спорту украинцев. Возможно, они его возненавидели, неизвестно. И думаю, противоречиво это все пока что. Но мы хотим об этом разобраться с Егором. Привет, Егор. Привет. И поговорить о спорте как таковом, что это вообще такое, какое он бывает, и, конечно же, о спорте в Украине. Ну, давай, наверное, сперва разберемся в том, что такое спорт. Давай, давай. Я так понимаю, что есть спорт как минимум профессиональный и любительский, да? Любительский спорт делится на физкультуру, то есть повседневные какие-то физические спортивные нагрузки для поддержания тонуса мышц, тонуса организма и игровые виды спорта, да, командные или индивидуальные.
0: Я тебя сейчас удивлю, но спорт например, который мы можем наблюдать во время Олимпийских игр. Это любительский спорт. Как это? А вот так вот.
1: А, это потому что спортсменам не платят миллионы долларов?
0: Ну, то есть просто э, я я понимаю, почему ты так различаешь э, разнообразные спортивные деятельности, но для того, чтобы быть более корректным, надо все-таки сказать, что э, существует э, профессиональный и любительский спорт, да, но и профессиональный, и любительский спорт может быть спортом высших достижений, да, то есть и все-таки различие должно быть, наверное, такое, физкультура, э, спортивные развлечения – да? Э, аматорского такого характера. И э, спорт высших достижений. Он может быть как э, любительский, так и профессиональный. Ну, например, боксеры. да То есть боксеры, которые участвуют в Олимпийских играх, это любители. Угу. А профессионалы это те, которые уже э, принимают участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой э, разнообразных э, ассоциаций боксерских.
1: Ага. То есть эти любители на самом деле работают менеджерами, водителями трамваев?
0: Да нет. Ну как же? Нет, конечно нет. Ну, то есть, э... я
1: думаю, если ты полностью посвящаешь свою жизнь занятию спорта и сорев... подготовке подготовки к соревнованиям, потом участию в соревнованиях, то это уже профессиональная деятельность. Нет,
0: ну, я с тобой полностью согласен, но проблема в том, что у нас коллизия языковая возникнет, если мы, например, начнем разговаривать с человеком, который увлекается тем же боксом, и скажем, что вот профессиональный боксер. Да? Угу. Боксер, который уходит в профессиональный бокс, это уже, вот, грубо говоря, боксер после Олимпиады.
1: Да, понятно, теперь я буду знать. Я просто, наверное, стоит сказать о том, что я очень далека от спорта. Я всю жизнь росла, все мое детство прошло в, в нейтральном отношении к спорту и к всему, что к нему относится. А Егор, наоборот, он все свое детство провел в спорте. Уничтожил детство в Можно и так это сказать. Да, Егор, ты же занимался в школе Динамо как это называется, детская-юношеская школа. Ну, тогда, Клуба да, так
0: называлась. Детская-юношеская школа. Футбольная. Да, об
1: этом мы тоже поговорим, как э, портят детство украинцам.
0: Их родители. Давай в
1: детскую-юношескую школу или в какой-нибудь спортивный интернат. Не знаю, это отдельная вообще история. Но, в принципе, вот спорт, он же играет важную жизнь в развитии общества, нации. Как ты думаешь?
0: Играет ли спорт важную жизнь?
1: Важную роль.
0: Ну вот, ты знаешь, мне кажется, что вообще, о чем бы мы ни говорили, мы постоянно сталкиваемся с очень большой трудностью. То есть мы склонны в обыденной установке не различать явления, с которыми мы сталкиваемся. Да? Mm-hmm. в опыте. Э, вот, поэтому, когда мы говорим о спорте, создается впечатление, что существует какой-то один спорт, который когда-то начался, как то существует и, возможно, когда-то закончится.
1: Вот в моем представлении это так. Ну, <laughs> есть э, что, что я
0: имею в виду? Я имею в виду, что все-таки нужно, мне кажется, отличать. Мы можем описать спорт. Э, касаясь тех вещей, без которых спорт не может быть спортом, но следует сказать, что все-таки как нету, например, на медицинских факультетах на в университете медицинском нету специальностей медицина Так и спорта, как самого по себе, не существует. И Существуют разнообразные виды спорта, и они очень сильно отличаются как сущностно, так и структурно. И если мы хотим говорить о спорте, надо сначала определиться, о чем конкретно мы говорим, и тогда мы сможем коснуться тех вещей, без которых этот спорт, этот конкретный вид спорта, не может существовать. Но ты спросила, то есть играет ли спорт важную роль в жизни человека? Да. Тоже вот опять, какой спорт? Да? То есть как, как человек представляет себе спорт? Да? То есть, возможно, он может неосознанно относиться к определенной спортивной деятельности, но заниматься ей, опираясь на какие-то предрассудки, которые являются для него абсолютно неосознанными, да? но очень значимыми для того, что он способен переживать и, и что он способен делать. И очень важно для того, что он хочет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы можем говорить о том, без чего спорт, в принципе, не может существовать. Ну и надо говорить отдельно о спорте высших достижений, о физкультуре, о спортивных развлечениях, о которых я уже говорил, если ты принимаешь такое развлечение.
1: Смотри, я так разделяю спорт на на две части, условно. Спорт, который мы смотрим по телевизору, спорт как зрелище, спорт как повод для гордости, повод для идентификации на национальном уровне. То есть я украинец, потому что... я горжусь этим, потому что у нас есть Сергей Бубка, или у нас есть Лобановский и Динамо, или у нас есть братья Кличко, кто там недавно побеждал, туннисистка. Светолина. Светолина. Вот, то есть этот... С одной стороны, зрелище, с другой стороны, элемент идентификации. Ты
0: ну, видишь, ты абсолютно рассуждаешь о спорте как реципиент. Да. То есть вот... ты на него просто смотришь. А мне это не очень интересно. Мне интересно все-таки поговорить о том, как что является спорт, когда мы им занимаемся. Есть, когда вот, мы это вторая
1: часть, да. То, как, как что такое спорт в жизни обычного человека, который не спортсмен.
0: В смысле, не спортсмен, не зарабатывать деньги, да? Не
1: зарабатывать деньги спортом, ага. но занимается спортом. Давай начнем с первого. Как ты думаешь, зачем человеку современному спортивное шоу, условно говоря? Международные соревнования.
0: Ты знаешь, вот тут специфика вообще моего отношения к описанию мира, в котором живет человек, то есть описанию культур. Мне интереснее описать, чем является спорт, да? то есть что, что в нем есть такого, без чего он не может быть собой. Не давая ответа на вопрос, почему это важно и так далее и тому подобное. И
1: Хорошо, давай попытаемся ответить на вопрос, что такое спорт.
0: Вот. Хороший вопрос. Мне кажется, что описание спорта никогда не будут полными, потому что э, спорт существует э, в разных эпостах. Мы можем говорить, опять-таки, о спорте высших достижений, и, как мне кажется, пытаясь упростить максимально э, описание его, назовем так, в кавычках, сущности, можем сказать, что современный спорт, как мы себе его представляем, скажем так, популярный спорт, спорт высших достижений, он опирается на идею, которая э, была произведена модерном, да, и которая выражается в слогане Олимпийских игр ⁇ Быстрее, выше, сильнее ⁇ То есть это идея прогресса. Mm-hmm. Да, то есть спорт высших достижений ⁇ это продукт модерной, модерного сознания, в рамках которого существует очень значимая идея развития и поступательного движения какой-то, возможно, даже финальной цели.
1: То есть это такой э, один из плодов идей просвещения, да, что человек постоянно должен развиваться, э, и в этом, по сути, и суть человека, в том, что он постоянно развивается, но не только интеллектуально, не только э, как э, рациональное существо, но и должен телесно подкреплять э, да, это духовную да, составляющую да, своего развития. То есть если
0: мы можем говорить о идеале науки, как поступательному движению к истине, которое возможно благодаря тому, что мы постепенно методично, методично улучшаем наш инструментарий познания, то о спорте мы можем тоже говорить как о поступательном движении к идеальному образу человека путем методического усовершенствования собственного тела. То есть и отсюда вот эти все рекорды. То есть вот, вот тут я еще немного выше прыгнул, тут я еще немного быстрее пробежал и, и так далее и тому подобное. Если ты меня спросишь, нравится ли мне это, нет. Это, я считаю, как раз идея, которая уже себя изжила. Слушай,
1: вот. извини, а вообще по-другому спорт работает? Допустим, я достиг какого-то уровня, и я его постоянно воспроизвожу. И это круто. Или нужно постоянно вот, э, э, выходить на новый уровень. Сегодня я пробежал три километра, завтра 4 километра. Или сегодня я постоял в планке минуту, потом полторы, потом 15 минут, потом час и 40 минут. А потом я попал в реанимацию.
0: И если мы говорим о том, о чем я изначально начал, что спорт как то, что опирается на идею прогресса, то да. То есть вот этот спорт работает только так. Только быстрее, выше и сильнее. И каждый день нужно достигать новых вершин.
1: А как сейчас он проявляется на уровне вот этих соревнований Фу. и олимпиад?
0: Ну, безусловно. Вот именно поэтому я, мое субъективное мнение ненавижу Олимпийские игры, да, которые являются выражением именно вот этого представления о ну, о жизни по что жизнь это стремление к финальной цели, конечной цели.
1: Слушай, ну, получается, что как раз Олимпиада абсолютно продолжает эту идею э, тем, что э, когда уже человек не может за счет своего тела, да, за, за счет э, потенциальных возможностей своего тела совершить новый рекорд, да, пре, э, преодолеть какую-то линию достигнутую уже кем-то другим или им же самим, спортсмен, то ему помогают ученые, которые изобретают специальный спортивный инвентарь, который имеет дополнительные возможности, при этом не нарушая правил соревнований. Или нарушая, ну, или даже как-то, не попасться. Да, нарушая, уже не говоря о допинге. Ну вот инвентарь интересен тем, да, что это опять-таки наука, это сфера изобретения, когда ученый помогает спортсмену быть быстрее, выше сильнее, но уже не за счет самого спортсмена и его тела. То есть тут уже вроде как не человек, но опять-таки человеческий интеллект превозмогает сам себя уже в таком ну, вне телес.
0: Да, ты абсолютно права. То есть современный спорт высших достижений это прежде всего фармация и техника. Mm-hmm. Да, то есть, если мы там говорим о лыжном спорте, то, безусловно, качество лыж и, и смазки для лыж, для того, чтобы не скользили, играет огромнейшее значение для э, будущего успеха того или иного с, э, спортсмена. Да, ну и более того, ты уже об этом сказала, что мы можем говорить о таком альянсе науки и человека, да, когда наука помогает совершенствовать тело человека. Но с другой стороны, мы можем говорить и о расширенном представлении о телесности человека, как о том, что не ограничивается границами кожи, да, то есть и представляет собой некую конфигурацию телесной. Ну, то есть мы можем говорить о телесности, как она, например, существует в философии второй половины 20 века европейской. То есть телесность как определенная организация пространства И тут как раз нет никакого противоречия Совершенствуется не тело человека, а можно сказать, совершенствуется его или ее телесность О чем идет речь? То есть речь идет о том, что человек в принципе существует не в своем теле э, биологическом А существует э, как некое сотрудничество, некое единство с э, предметами внешней среды в которые, с которыми он объединяется да, фактически начинает, начинает их переживать как собственное как части собственного тела ну, например когда мы вводим машину и начинаем чувствовать габариты да и вот я там тебя спрашиваю что ты делаешь ты говоришь я объезжаю ну то есть это не ты объезжаешь объезжает машина да но мы способны э, именно в языке э, отражать э, вот этот способ существования поэтому тут даже и противоречия как бы нету тут наверное не стоит говорить о какой-то коалиции науки и тела да. а просто о новом расширенном представлении о теле как таковом, как телесности.
1: Да, но мы в такой ситуации говорим о том, что спорт превращается в парадокс. Это совершенствование человека, оно становится парадоксальным, потому что изначально все что ради э, утверждения здоровья человека, человека атлетического, человека, способного на многое, на преодоление преград, а в итоге мы видим спортсмена, который, как правило, несчастный и болезненный человек либо в состоянии травмы, либо в рискующий получить травму. И вот как-то, как сказал мой тренер, я не профессиональная спортсменка, тренер в спортзале, он сказал, физкультура лечит, спорт калечит. Вот, как ты думаешь, почему так происходит? Почему доведено до такого состояния?
0: Не знаю, я... Конечно, небольшой специалист в в теории спорта, философии спорта, но мне кажется, что вот эта идея спортивного достижения, следствием которого является уничтожение тела, Ну, по сути, ты об этом говоришь, правильно?
1: Превращение тело в какую-то машину ради достижения единственной цели.
0: Да, просто речь идет о деструкции. Например, большинство футбольных команд имеют, ну, больших, да, грантов европейского футбола, имеют свои странички в Инстаграм, и у них очень хорошее качество снимков в их лентах. И вот можно даже позабавиться посмотреть, например, в масштабе коленки, там, какой-нибудь Лионеля Месси. Зрелище малоприятное.
1: А, а ну, в швах?
0: В э, ну, просто так колени не выглядят. Да, то есть э, спорт — это все таки то, что деструктивное влияние оказывает на тело. То есть фактически человек ну, в конечном счете должен распаться. Да, mm-hmm. распасться. Э, поэтому мне кажется, что сама вот эта идея деструкции телесной, да, которая является следствием или эффектом, вот эта идея прогресса, она тоже такая типичная европейская, которая является ничем иным, как вот этим вот платоновским платоновская идея, что душа является пленницей, тело находится в тюрьме тела. То есть вот эта вот э, идея выше, в конечном счете выше, настолько выше, что уже и без тела.
1: Что уже и сам человек не нужен?
0: Да, что уже и сам человек не нужен.
1: Эта идея, она превозмогает любое свое реальное воплощение. Ну да. Да. Хорошо, мы поговорили о вот этом соревновательном спорте. Как ты думаешь, почему спорт так настолько круто работает, как зрелище, как развлечение. Я думаю, что тебе логично задать этот вопрос, потому что ты постоянно смотришь футбол. У нас, по сути, в квартире телевизор висит э, в основном, чтобы ты смотрел футбол. И скажи, почему ты получаешь такое удовольствие от футбола? Вот меня всегда интересует. Я думаю, вообще многих интересует этот вопрос. У нас есть стереотип, что все мужчины любят футбол, а все женщины не понимают, что происходит. И в каждой семье есть всегда вот это противостояние и вечный извечный конфликт, э, что мы смотрим футбол или мыльную оперу, ну до сих пор вот в комедийных всяких передачах воспроизводится эта история, э, но на самом деле интересно, почему ты так любишь футбол и не только ты, а все люди футбольные фанаты в твоем лице?
0: Э, мне кажется, что тоже следует говорить о разных уровнях любви к футболу, да, то есть разных причинах этой любви, то есть и, и моя, я думаю, будет э, далеко не самая распространенная, не самая популярная. Я думаю, что можно говорить о э, примитивном отношении к футболу как к э, некоторому символу э, состязания, mm-hmm. да, который имеет ассоци... ассоциационную связь с, с, с борьбой во время войны, mm-hmm. да, двух противобос... противоборствующих сторон, да, mm-hmm. то есть и возможности, ну, чисто такая психологическая не, необходимость или значимость, да, такого сопричастия одной из сторон, с одной из сторон, ну, то есть когда человек себя отождествляет с белыми или красными.
1: То есть это такая сублимация тонатоса, да, вот жажды борьбы, жажд, жажды выплескивания своих, своей энергии, которая всегда традиционно человеком направлялась на, условно говоря, ты идешь на поле боя и кого-то убиваешь или тебя убивают, а тут это все происходит условно в виде игры на зеленом поле, да?
0: Ну да. Ну то есть, конечно, это психологический способ объяснения, то есть он очень упрощает ситуацию, то есть, возможно, не дает возможности описывать очень значимые, и важные аспекты этого явления футбол, да? угу. вот. Но тем не менее, мне кажется, что он во многих ситуациях работает, что большинство мужчин все-таки смотрят футбол как то, что дает возможность им болеть за свою команду, то есть быть частью войска, да, которое сражается с, с, с врагом. Побеждать или mm-hmm. потерпеть поражение да, mm-hmm. достойно или нет, ну, по-разному. Ну, безусловно, можно mm-hmm. там, я не знаю, вспомнить и аналитику Слатердайка, да, известного философа который говорит о э, связи э, самого, со, самой структуры футбольного состязания с э, структурой охоты которая предполагает попадание в цель ну и так далее и так далее и так далее хотя все это тоже является психологическими способами объяснения спортивного состязания ну там конкретно футбола да? угу. но они тоже имеют место быть. Ну, mm-hmm. то есть это такой разновидность охоты, да, то есть достижение ворот как цели, как mm-hmm. животного, которое, которое нужно поразить снарядом. Я не знаю, там Гарри Поттерик Видич, яркий пример такого спор- отношения к спорту игровому, который имеет ворота, да. Там, если помнишь, что там непосредственно речь идет даже о таких кругловидных целях, да, mm-hmm. как мишень. Mm-hmm. Да, и в древнегреческом языке тоже, да, однокоренные слова «мишень» и «цель».
1: Либо... Либо ты, то, что касается быстрее, <смех> ты просто убегаешь от медведя, которого не смог убить. Уплываешь, убегаешь, <смех> упрыгиваешь. Ну, ты же меня ты же спросила других. о футболе, но да, это да, правильно,
0: да. потому что то есть, если мы будем говорить о биатлоне, это будет совсем другое, или мы будем говорить о славами да, скоростном. В принципе, любая игра, которая имеет э, под собой вот эту э, скрытую э, скрытый смысл охоты, да, то есть э, это будет уже спорт. Ну нет, там что-то есть еще, правда? Uh-huh. Э, вот. Но ну вот, и, если речь идет о футболе, да, то есть мне кажется, вот поверхностное значение этого состязания и любви к нему вот, такое, как я, о котором я сказал, да. Но вот меня, я не конечно совру, если я скажу, что это меня совсем не интересует, особенно если речь идет о каких-то дерби классических там, типа Шахтера Динамо и так далее. Вот. Но интересует мало. Я все-таки смотрю спорт как человек, который э, футбол, да, э, как человек, который непосредственно занимался этим видом спорта. Для меня это прежде всего эстетическое переживание. То есть это переживание определенного способа освоения пространства, освоения, прежде всего, телесного, которое э, позволяет мне получать удовольствие.
1: Когда ты смотришь, или когда ты сам играешь в футбол?
0: Да. Даже когда смотрю. Угу. Вот, то есть, поэтому мне нравится смотреть, прежде всего, чемпионаты, где есть исполнители, которые способны превратить футбол, ну, фактически в, ну, я не знаю, сравнение, может быть, банальный, там, в балет, да, когда речь идет о определенном телесном освоении пространства. Поэтому даже не так интересно, как забиваются голы, что, кстати, вот что, что, такой занимательный факт, да, тут, если ты будешь разговаривать с моими приятелями, с которыми мы играем там, на выходных футбол, и будешь обсуждать футбольный, футбольный матч, угу. да, то есть насколько он был хорош или, или интересен или нет, да, то очень часто ты можешь услышать, что ну очень скучно, голов не было. там Или прекрасный матч, там 3-3. Угу. Да, то есть вот это как раз, мне кажется, выражение поверхностного отношения к спорту. Мне же это, меня это мало интересует. Да, я могу получить огромное удовольствие от э, футбольного матча, который закончится без голов, там
1: 0-0. Ну, да? это, знаешь, не могу все равно не сравнить с охотой. То есть они на это смотрят как на, ну, по сути, это была отстойная охота, мы не поймали ни одного мамонта. А ты вот на это смотришь уже как на охоту, знаешь, вот какого-то британского аристократа, который идет на охоту на лис, не потому, что ему нужна лиса.
0: Потому что нравится, как она а бежит. что
1: сам процесс, да, это какой-то определенный вид досуга, который имеет массу составляющих, которые включают тактику, стратегию, правила, условности. Ты опять
0: сейчас говоришь о психологическом способе объяснения отношения к спорту. То есть я, когда смотрю э, футбол и получаю наибольшее удовольствие от этого просмотра, просмотра, да, состязаний. то есть я не анализирую, ну, понятное дело, я могу говорить о тактике, о стратегии и так далее и тому подобное. То есть, но я не подхожу к этому э, таким образом, чтобы я мог сформулировать вопрос, почему. Mm-hmm. То есть речь идет, вот и прекрасный пример перевела о том, что мне просто нравится, как красиво бежит лисица. Mm-hmm. Мне просто нравится, как принимает мяч, э, ну вот прием мяча, да, просто. Вот мне просто нравится, как футболист принимает мяч. Вот я до сих пор помню, как однажды э, футболист Милана, полузащитник КК. Остановил мяч. Это невозможно описать словами, это нужно видеть, да? То есть это было сколько лет десять назад. Да? То есть но ну, этот прием это, мяча...
1: это было грациозно.
0: Да, это было грациозно. То есть это, был, это, было, это, это, это было, удивительно. И вот этот прием мяча я до сих пор помню, он у меня всплывает в памяти, да, когда я э, думаю о там, прекрасных моментах, да, и футбольной игры, угу. да, или там вот ярчайший представитель такого отношения к футболу, там это Рональдини. Да, мяч которого ⁇ это продолжение, то есть владение, владение мяча у которого было фактически выражением вот этой идеи телесности, когда мяч является ничем иным, как, как частью твоего собственного тела.
1: Mm-hmm. Я поняла, то есть мне кажется, у тебя такое античное понимание спорта. <laughs> ну вот, и мне меня почему-то ассоциация сразу с э, античным искусством, с античной скульптурой. Ну и соответственно с этим воспеванием атлета, да, с его э, идеальным пропорциональным телом и в этой определенной статичной динамике, которая должна была быть передана в скульптуре, да, что когда ты смотришь на античную скульптуру в ее uh-huh. высшем проявлении, в период высокой классики, ты одновременно чувствуешь и статику, и динамику, да, вот чер... настолько качественно воссоздал скульптор э, человеческое тело его максимальной собранности и максимальной э, э, пластичности. Ну, то есть получается, что спорт — это, это гимн человеку, опять-таки, да? Ч- гимн человеку в его э, телесном выражении.
0: Ну, если какие-то поэтические определения пытаться дать, то я бы сказал таким образом, что спорт — это телесная практика, которая позволяет человеку открыть мир, Совершенно особенным образом. То есть это способ освоения собственным телом, заполнения собственным телом пространства, после чего это пространство становится качественно другим. Вот пример. пример. Очень странно, но в своей книжке «Бытие ничто» Сартер в одном из последних разделов пишет о спорте как игре. На самом деле он пишет не о спорте, на самом деле он пишет о духе. То есть о духе как о мире человека. И он э, пишет о духи, как о том, что э, существует в виде игры. И ярчайшим примером игры для сорта является спорт. И вот что очень интересно, что он, пытаясь э, описать э, то, что он переживает, использует метафору или пример лыжного спорта. Ну, mm-hmm. То есть, казалось бы, да, да далеко не самый популярный э, вид. Э, и он говорит следующее, что лыжник, спускаясь по склону на лыжах э, в снежную погоду, благодаря особой жесткости его инвентаря, его лыж и особой скорости позволяет снегу превратиться из нечто мягкого, а для Сартрия напомню, что мягкость это метафора серьезности, да, то есть мягкость тождественной серьезности, то есть нет ничего более ужасного, чем из-за собственной мягкости пропускать щупальцы мира в себя, ну это именно есть тошнота. Да? Mm-hmm. А, вот, и, и он говорит следующее, что вот эта твердость лыж и огромная скорость спуска позволяет снегу из нечто принципиального мягкого превратиться в твердость, mm-hmm. э, которая позволяет открыть для себя мир лыжнику, который спускается, таким, каким он до этого никогда не был. Mm-hmm. Да? И вот эта жесткость, жесткость игры, которая открывает э, для нас э, опыт. Да, совершенно отличное от того, который мы имеем в повседневности. То есть это то, что для меня наиболее важно в спорте. Поэтому я и говорю, что мне, мне абсолютно не импонирует идея э, модерная, прогрессивистка олимпийских игр, быстрее, выше, сильнее. То есть речь идет о постоянном продуцировании особой жесткости, которая позволяет родиться человеческому духу. Позволяет mm-hmm. увидеть снег как нечто твердое, хотя он таким никогда не является. То же самое мы можем говорить о футболе. То есть, казалось бы, да, футбол а наиболее травматичный вид спорта из игровых, да, то есть, которые предполагают эту жесткость.
1: Ну да, вообще жутковатый. И, и, и
0: ты постоянно меня ругаешь, что я там прихожу после футбольных своих вот этих вот развлечений, да, там с какими-то ну, там, минимальными травмами, да, потому что просто всегда иду в стык. Егор
1: да. играет в мини футбол да
0: и, э- э- и, иду постоянно в стык, но именно вот эта жесткость, вот эта контактность футбола, она позволяет открывать пространство игры и получать удовольствие, играя. <клёх> вот, кстати, тоже, что интересно, я уже в одном из наших разговоров под, вспоминал Жана Амери, который описывает свое пребывание в, в одном из концентрационных лагерей. Он полемизирует и иронизирует над пониманием Сартра, понимание духа, Цартера. И и он говорит, что дух — это не игра, как говорит Цартер, а дух — это всего лишь игра. Что во время пребывания в лагере, то есть он понял, что вся европейская культура — это не более, чем игра. Но тоже очень важный момент, как мне кажется, то есть я проинтерпретировал это таким образом, что Амери говорит после этого только тогда, когда через пытки его лишили вот этой твердости. Mm-hmm. То есть, если ты помнишь, ты тоже читала эту книгу, что э, его пытали, выворачивая суставы, его описывает этот опыт выворачивания суставов как опыт ужасной мягкости собственного тела. Mm-hmm. И вот спорт это то, что. Возможно, да, безусловно, соглашусь, что это такой античный идеал. То есть спорт это то, что позволяет человеку стать твердым. Но эта жесткость это Вот меня очень часто злит, когда знакомые, приятельницы говорят, ну мол, что-то такой серьезный. Да-да-да. So <связь> то есть так вот э, тут интересный момент, что вот эта жесткость это нечто принципиально противоположное серьезности. Потому что серьезность как раз мягкая. То есть это то, что дает возможность почувствовать сопротивление мира, дает возможность превратить это сопротивление в отношение принципиально игровое. И таким образом ну, вынести, в принципе, этот мир. Вот поэтому я смотрю футбол. Мне это
1: кто-то напоминает э, э, Хейзингу. Ну, Человек играющий, да. да, как игра как что-то принципиально несерьезное и насколько я помню, я давно ну, я наоборот эту говорю, книжку, видишь? что эм,
0: а, вот ну да, он ругает современный да.
1: спорт в том, что он теряет вот эти качества игры, он становится каким-то, эм, наверное, бизнесом, не знаю. К этому он вел, что он, игра это что-то принципиально, эм, принципиально по ту сторону серьезности. Да, это Да, интересно. вот
0: поэтому, кстати, иногда очень интересно смотреть игры украинского чемпионата, потому что это все очень серьезно. Вот э, я даже помню, как мы... Э, 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 э... Они как на рынке, да? Ну, не все, конечно, когда там в двенадцатом году у нас был прекрасный чемпионат, один из сильнейших в Европе, как по мне, когда у нас был Днепр, Металлист, «Динамо», «Шахтер», еще несколько клубов, которые играли на очень приличном уровне, да, то есть это была, э, это была другая ситуация. Но в целом, да, вот я вспоминаю, как э, тут тоже… В принципе, отношения к спортивным состязаниям существуют в языке тренера и и футболистов, игроков, подопечных. Вот я вспоминаю, как наш тренер, который меня обучал в этой школе, которую ты уже вспоминала, он постоянно говорил «Нужно работать, на поле нужно работать». На mm-hmm. поле нужно играть, а не работать, да, это mm-hmm. первый тезис. Второе, то есть вот очень часто Ребров, э, тренер, э, который последние несколько лет до Хацкевича тренировал, «Динамо Киев», да, Сергей Ребров, э, он постоянно говорит, вот ребята молодцы, ребята терпели. Это, как по мне, это очень иллюстративно. Это очень иллюстративно.
1: Нужно помнить, что главное это игра. Какие бы какое бы бабло за этим не было, да, какой бы бизнес, какие бы заработки, какие ставки, все равно нужно помнить, что это игра. И вот тот же, извиняюсь, вернусь к финалу Лиги Чемпионов в Киеве, да, когда ты смотришь на этих европейцев, которые приехали, помнишь, мы на неделе ехали в метро, это уже был поздний вечер, все киевляне ехали после работы, уставшие, тихие, спокойные, и только группа испанцев создавала какой-то неповторимый шум в вагоне метро, потому что они бесконечно болтали друг с другом. их было человек 10-12, и каждый из них с кем-то разговаривал. Это был какой-то удивительный скворечник, и было сложно не почувствовать принципиальную разницу вообще того состояния, в котором пребывают киевляне, на котором пребывают туристы из Испании. То есть для них это бахтианский праздник, когда они отказываются от всех своих дневных забот, от всех своих дел, они принципиально едут на футбольный праздник, на на игру. Они хотят вместе праздновать, вместе и сыграть, и это вообще другой модус существования, да, и самопонимание, не знаю, миропонимание. Это очень важно, и, наверное, сегодня спорт — это один из поводов как раз попраздновать в таком (смех) В бахтянском смысле. Перевернуть мир с ног на голову. Быть пьяным в этом таком состоянии. Ну и в прямом смысле. (смех) Вот позволить себе все, что ты не можешь себе позволить в своей серьезной повседневности. Вот, конечно, другое дело, что футболист, то есть спортсмен, он должен все равно показывать шоу, но, наверное, это шоу возможно только если он сам поверит в игру. Ты, ты можешь со мной согласиться, все-таки это возможно сегодня или сегодня эти атлеты, футболисты, это вот те же машины, которые себя превращают в инструмент доставления удовольствия для массовой публики. такой гладиатор 20-21 века.
0: Футболисты очень отличаются. То есть если говорить о том спорте, как я себе его представляю то, наверное, наивысшими... Вот вчерашний матч, да? Э -э, Вот э, если говорить о Ливерпуле, да, то есть, наверное, Мане и Салах – это вот два человека, которые непосредственно иллюстрируют мое отношение к спорту. Это невероятная скорость, невероятная жесткость, бескомпромиссность. К сожалению, э -э, постоянный герой финалов Лиги Чемпионов всегда что-то чудит. Серхио Рамос уничтожил эту твердость э -э, Салаха, фактически сломав ему руку, Да? бросив его через бедро. То есть вот что... Более того, мы смотрели с друзьями этот матч, и я сразу сказал, ну все, игра закончилась. То есть да, игра заканчивается тогда, когда заканчивается вот эта бескомпромиссность, вот эта жесткость тел.
1: Ну как ты думаешь, люди не получили удовольствия от этого момента? Ну я
0: был просто разочарован. То есть это то, что вот... Знаешь, вот когда играешь в футбол, просто с друзьями, да, по вечерам, Всегда наступает момент, где-то через полтора-два часа, когда ты понимаешь, что все, игра закончена, и, как правило, это связано с, с физиологией, то есть с переживанием обмягчения собственного тела. Ну, ты просто устаешь, у тебя затекают ноги, то есть, особенно если ты играешь на паркете, например, вот, и ты понимаешь, что все. То есть вот, 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 уже, вот уже появился какой-то зазор, который, ну, если использовать метафору сартра, который просто переживается как проваливание твоих лыж в снег. То есть ты уже, ты уже не скользишь. Вот, и когда Рамос это сотворил, то есть это было просто наибольшее разочарование, потому что он фактически ну, сделал то же самое, что Капа делали с, с Жаном Эмири в, в концлагере. То есть он его, он его подвесил на крюк и вывернул ему руки. То есть так, конечно, не делается, это ужасно. Но с другой стороны, кстати, вот Роналда тоже, да? То есть это один из представителей такого вот э, древнегреческого фактически атлета.
1: Да? да, он очень интересный, кстати, товарищ. То есть он бесконечно совершенствует свое тело и заботится о своем теле. Он как-то превращает его. Может он его в культ превращает, не знаю. Это хорошо или... Это, это воспринимается странно, потому что его тело вообще его полностью воплощает. То есть он как интеллектуально не интересен особо никому на самом деле, мне кажется. Он особо ничего не представляет себе интеллектуально, но за счет того, что он создает своим телом такой живой памятник красоте мужского тела. Он очень античный, он какой-то очень несовременный, и этим, мне кажется, он странный и настолько увлекательный, потому что это как-то не похоже на современное понимание красоты. О красоте мы говорили в прошлом выпуске, кстати, послушайте, если вы этого еще не сделали. И знаешь, еще я хотела поговорить о национальном аспекте спорта. Во-первых, почему люди болеют именно за свою команду, за команду своей страны или за свой региональный клуб, клуб своего города, локальный, да, вот локальный и национальный в спорте. Мы в общем, можем сделать вторую передачу. Да, давай, наверное, поговорим об этом И вообще выпуске.
0: немного поговорить о том, как устроены, допустим, спортивные школы, да, в Киеве. У-у-у. Я могу об этом тоже рассказать, это тоже очень интересно мне кажется.
1: Подногодную. Под Знаешь, у меня тут
0: мысль такая, как? ну, понятное дело, что у меня постоянно моим мышлением давлеет методология психоаналитическая. Я вот уже подумал, да, сравнивать а, Роналда и Месси, да, угу. что вот если говорить о Роналде, то э, он э, как бы... Ну, это, это удивительно. Я, ну, я знаю, что ты вчера не смотрела, конечно, матч. Да? То есть, несмотря на то, что для Роналда это был матч. Ну,
1: я по... могу очень изящно поддаки.
0: Э, как по мне, провальный, да. То есть ну, он фактически не сделал ни одного результативного действия. Для Роналда? Да, да. Угу. Ну, его не было видно. Даже Бейла не поздравил с голом. Как-то тот забил просто фантастический мяч. А, вот, но тем не менее, то есть, несколько финтов. Mm-hmm. Да, которые он успел показать зрителям, это, это удивительно, да, то есть он фактически рассекает пространство собственными ногами, mm-hmm. да, а почему я в общем, говорю о психологических метафиумах, потому что вот Месси рассекает пространство всем собой, то есть это, mm-hmm. знаешь, я, ну, да, грубость, конечно, он
1: ныряет в воздух,
0: ты, ты знаешь, вот Роналд это какой-то мужчина, ты правильно сказала, то есть это, это, это непосредственно вот этот, этот вот маскулинность, да, то есть это вот такое мужское отношение к, к телу, mm-hmm. да, то есть когда он фактически, то есть р- расчленяет его, mm-hmm. да, то есть каждое, каждый член его тела — это, это фаллический символ, понимаешь? Mm-hmm. А, а вот Месси — это как будто женская, получается, у него, у него женская позиция в таком лаконианском психоанализе, да, то есть когда он делает фаллическим силам символом самого себя, всего прям сразу, то есть он рассекает mm-hmm. всем телом пространство mm-hmm. вот я вот даже не знаю кто мне больше нравится но на больше нравится
1: я не, даже не знаю кого мне выбрать мне нравится так вот. ладно о чем мы вообще говорим наш любимый должен быть украинский кто-то давай напоследок скажем э, кто твой любимый ну если говорить флеболист? о вот
0: э, спорте как я себе его представляю как э, вот таком вот э, вот, Месян, мессианский. Нет, нет, вот о такой игре, да, которая возникает только благодаря вот самоотверженности и жесткости беспрецедентному. Ну, конечно, Денис Гармаш.
1: Это Динамо?
0: Ну да. Ага, а, он, он, конечно, иногда переба... ну, перегибает палку и уничтожает игру своим поведением, но когда он в форме психологической. Это, конечно, восхитительно.
1: Ладно, хорошо. Я тебе отвечу на это тем, что мой любимый футболист это любой футболист клуба «Заря». Клуб «Заря». Ну, «Заря» классная, кстати. Ну, «Заря» реально классная. И у них стильная форма. Ладно. В общем, изощренный разговор на футбольную тему мы за сим прекратим.
0: Я болею за «Зарю». Классный клуб. Замечательный тренер. Надо, надо делать вторую, вторую часть, поговорим уже подробно. Да,
1: Ворона Дуб Я правильно сказала? Я да, даже да. помню да, имя, да. фамилию тренера. Хорошо, значит, до пока и продолжим разговор о спорте в следующий раз. Спасибо, что прослушали наш очередной выпуск. Так получилось, что в этом же подкасте мы упомянули очень много разных философов. Если вам будет интересно получше их узнать, я оставлю имена и названия произведений в описании к выпуску. Подписывайтесь на наши страницы в Фейсбуке, мы есть в Инстаграме. На Саундклауде есть все наши выпуски, также мы есть в iTunes. Там можно скачать наши подкасты, их можно скачать через предложение подкастов для Android. И на наша любимая рубрика .com есть отдельный раздел со всеми нашими выпусками. До встречи в новых выпусках. Пока!